0: El más descarado de los juniors. Así le llaman a José Ramón López Beltrán. Beltrán. Un apellido que también de pronto suena muy siniestro, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en esos temas porque ya de por sí da miedo hacer el periodismo. Pero bueno. Hay sin duda el temor de López Obrador de en cuanto más se ha involucrado su hijo. López Obrador perdió de plano el control del junior. Y hay quienes están muy cerca de López Obrador y están comentando. Siempre, siempre sale a la luz. Siempre se comenta algún eh, columnista, algún periodista. Eh, el chisme siempre sale. Hay más de 160 empleados en el palacio y muchos de ellos escuchan y muchos de ellos comentan a sus familiares, amigos, a periodistas. Muchos de ellos venden favores. Saben que los tiempos de López Obrador no van a durar más de este sexenio. Muchos de ellos tratan de tener sus velando, veladoras encendidas en otros lados. López Obrador empoderó a, jo, a José Ramón López Beltrán, su hijo. Le dio el poder de decidir, cuando él era candidato, todo sobre su mundo que le rodeaba, el mundo de López Obrador. Si tú querías tener una reunión con López Obrador, tenías que hablar con el hijo. Si tú querías hacer un acuerdo con López Obrador, tenías que hablar con el hijo. Si habría que hablar con algún empresario, antes enviaban al hijo. Si se tenían que definir candidaturas en los estados, se hablaba con el hijo. El hijo tomó el control por completo, el control político de la pre-campaña y de la campaña del padre. El hijo tomó el control de la charola que se pasó para los apoyos de la campaña de López Obrador. El hijo se empoderó y el hijo sabía que se lo había ganado. Bueno, así lo hemos visto. El hijo finalmente planeó con que no iba a estar junto a su padre y que estar detrás del poder le podía redituar más. El hijo ya de por sí se dejaba ver desde la campaña con mujeres hermosas, con eh, acompañantes que posteriormente terminaron trabajando en el gobierno federal. No se le veía todavía vinculado a Caroline Adams. No se le recuerda de un noviazgo antes de la campaña. Es cuando López Obrador gana y durante estos seis meses que Carolina Adams aparece en la escena. Y miren cómo terminó, haciendo abuelo al presidente de México. Quédese, vamos a platicarles en este video de una llamada que le hizo López Obrador a su hijo posterior al famoso video que eh, puso Lored en latinos. La llamada fue muy fuerte. La llamada ha sido filtrada por personal de Palacio y ha logrado llegar a, eh, a los círculos del periodismo. Está muy interesante lo que ocurrió con esa llamada de López Obrador a su hijo, el junior. El junior más desubicado, el junior que más dolores de cabeza le dio, le da, le da y le dará, porque López Obrador le dio ese poder. Regresamos después del intro. ¿Cómo están amigos? Excelente día, día martes y por cierto estamos estrenando programa aquí en RITV, si no lo vieron estuvo en vivo, pero bueno va a ser grabado, la gran mayoría de las veces va a ser grabado, algunas otras veces en vivo dependiendo el invitado, porque no siempre el invitado va a tener la hora según su agenda para estar en vivo, así que no se lo pierdan, de verdad unas personalidades de las redes sociales que se suman a la familia RITV y vamos a tener esta temporada aquí, aquí con nosotros No se lo pierdan, va a ser todos los martes a las 18 horas Martes a las 18 horas Y eh, Octavio y Hugo nos tienen algo súper, súper eh, preparado El programa fue hoy a las 6 de la tarde Así que, pues échense, si no lo vieron, échense un clavadito Vale la pena, vale la pena Estuvo Enrique de la Madrid para estrenar esta nueva temporada Aquí en RITV, como siempre nosotros tratando de traer eh, nuevos contenidos Nuevos contenidos para que usted esté más informado Y pueda tener un punto, un punto de referencia para tomar sus decisiones Vamos a iniciar, pero antes suscríbase al canal Suscríbase al canal, échenos la mano, denle like, dislike, no importa eh, Comparte el video, active la campanita para recibir notificaciones Y recuerda que en los videos del troll, del troll no hay donativos, yo al menos estoy eh, haciendo esto para, pues, se me hace gacho, digo, en este momento estarles pidiendo lana, la verdad es que, pues, este es incómodo, es incómodo porque las cosas están muy difíciles en México, como para que todavía salgan el pueblo y este... Ah, no, 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 y ojalá ya sí hicieran los canales pro AMLO. de verdad que el mensaje es para ellos eh. el mensaje es para ellos porque ya De por sí ya les dan ahí su mochada y todavía le piden a ese pueblo inocente que creen en ellos, de plano. Bueno, vamos a, a platicar de esta llamada telefónica. El regaño telefónico de Obrador para su hijo, el junior José Ramón, el junior de la 4T. Escribe Alejandro Aguirre Guerrero en el Universal no es algo que me estoy sacando de la manga ni que lo estoy inventando. Es una columna publicada en el Universal y que la tenía guardada. No la había podido platicar con ustedes, ya tiene este, algunos días, pero se me han juntado varios videos y ahí la tengo guardada porque valía la pena platicar qué pasó con esta llamada. Pero pues sí, sí, hay una filtración desde Palacio Nacional y se logra, se logra enterar a Alejandro Aguirre sobre cómo fue, cómo fue cuando López Obrador le llamó a su hijo para meterle la verdadera regañada de su vida. Pero, pero pone en evidencia muchas cosas. El temor real de López Obrador. Lo frágil, lo frágil. Lo he dicho en este canal y no me canso de repetir. La caída de López Obrador va a ser de adentro. De adentro. Yo se los he dicho. López Obrador. No va a caer por lo que haga la oposición, ni por lo que hagamos los, los comunicadores o hagan los periodistas, a quienes respeto mucho y que la, están en una posición dificilísima. No, la verdad es que va a caer por su propia gente, los más cercanos. Y, y el hijo puede ser incluso. Bueno, vamos a leerla. La llamada duró, estoy todo grabando muy bien, todo bien, todo bien. La llamada duró poco. No más de cinco minutos. Según aquellos que lo escucharon, recordemos, hay más de 160 empleados en ese palacio y saben lo que está ocurriendo. Y no precisamente son empleados que se llevó López Obrador, eran empleados que por sí pertenecen algunos al Estado Mayor y, y, y saben lo que está ocurriendo. Son pueblo, dijera López Obrador. Y llegan a su casa y, y la pasan mal. Y ven que a su familia le está yendo mal y muchos de ellos no, han, no fueron vacunados. Y, y todo eso se va, miren, acumulando y escuchan y comentan. Cuidan la chamba, sin duda, porque pues si no, ¿de qué se vive? Pero la lealtad, la lealtad la perdió López Obrador con sus actos. La llamada entonces duró poco, no más de cinco minutos. El presidente estaba, estaba sumamente molesto y con un tono de decepcionado. Al otro lado de la línea estaba su hijo, José Ramón, quien no había querido responder las llamadas de su padre, sabedor de los reclamos que se avecinaban. Se sabe que López Obrador inmediatamente, como fue publicado el, el reportaje, luego, luego le empezó a llamar a, a, a Ramoncito. Y, y Ramón no le contestaba al padre, no contestaba hasta que, hasta que le mandó un mensaje: o me contestas o me contestas, mi rey. Y es que tenían varias semanas sin platicar, aunque habitualmente mantienen comu comunicación telefónica. La charla fue ríspida y quien más habló en toda la conversación fue Amlo. No es nada raro, no más de que ver todo lo que hablan las mañaneras. Le dijo que lo había expuesto, le reclamó que había sido expuesto ante sus adversarios y que ojalá no, no estuviera involucrado en algo que cavara su tumba política rumbo al 2024. Así literal, que no cavara su tumba política. ¿Tiene miedo López Obrador de cuánto se ha involucrado José Ramón? ¿Cuánto ha movido sin que el padre inclusive supiera? ¿De cuánto se ha aprovechado el chamaco de las relaciones y este poder que les platica al inicio? Es que ese es el problema. José Ramón tiene tanto poder que muchas cosas seguramente las está haciendo, inclusive sin que las comente con el padre. Porque ese poder se lo dio López Obrador. Y ahí están las consecuencias. Nadie cercano al presidente se atreve a defender al más descarado de los juniors como varios, como ya varios lo llaman en Palacio Nacional. Se viven días grises en la residencia de AMLO. Cortesía de un familiar más, un pariente incómodo. Nunca alguien pensó que habría otro consanguíneo capaz de superar la ventilada de Pío. Y si sí lo hubo, José Ramón se llevó las palmas. ¿Por qué digo ni el Martinazo? Pío ha sido... Pío supera a Martinazo sin duda. Pío, es, es brutal, pero no, José Ramón aplastó, no, no, superó a sus tíos, pero sin darle vueltas. Un cercano al tabasqueño le propuso pedir disculpas al pueblo, emulando de alguna forma lo hecho por Enrique Peña Nieto cuando ocurrió su catástrofe de la Casa Blanca. Aunque de poco le serviría, porque en estos tiempos López Obrador no la está pasando bien. No lo quiso ejecutar, no hizo caso el presidente. Sería como aceptar que alguien de los suyos es corrupto. No, si ya nos dimos cuenta. Ya lo, lo sigue negando y hasta se victimiza. Si no lo hizo con Pío, mucho menos con su hijo, aunque la evidencia sea inobjetable. La investigación de latinos y mexicanos contra la corrupción reveló la cara más fúrica del presidente. Podrá estar expuesto pero nunca lo aceptará en público. Y lo dijo a sus confidentes, me dejo de llamar a Andrés Manuel antes de admitir algo que me equipare con los de antes. No somos iguales. No, y ya lo sabemos, en tres años hemos visto que este país está pendiendo del hilo de la suerte, del humor con el que se levante López Obrador. Y el orgullo de López Obrador ha causado inclusive muertes, muchísimas muertes en este país. A él le vale, a él le vale la vida, mientras su orgullo quede intocable. Hubo otra voz cercana que le sugirió buscar a Enrique Peña Nieto, y así, sin mucho obstáculo, charlar con él de manera anecdótica como compañeros del mismo mal, derivado de la cercanía telefónica que mantienen en los últimos tiempos y de la cual ya se dio cuenta en este espacio. Y por cierto, es el mismo Alejandro Aguirre el que comentó sobre la llamada telefónica que le hizo López Obrador a Peña Nieto para que por favor no exponga el resto de los 15 videos que tiene a cambio ya saben, impunidad pero tampoco quiso y respondió tampoco soy igual a Peña no, eres peor eres peor López Obrador los días de furia vividos hace algunos meses son cosa menor con el ambiente que hoy reina en la mente de López Obrador y en los pasillos de Palacio Nacional se nota el humor del presidente los golpes asestados con Pío, Felipa, Delfina Gómez y otros fueron duros de digerir, pero el de su hijo José Ramón lo tiene auténticamente desencajado, desubicado, colérico y es incapaz de ocultarlo. Incluso, incluso es preocupante. López Obrador declaró, advierte que mantendrá confrontación política ante ataques como el de la casa de su hijo. O sea, López Obrador ya de plano ya dijo que va, que va a abrir un frente de guerra a quien se atreva a seguir señalando, aunque las pruebas estén en su nariz. Si existe un bloque conservador, dice López Obrador, donde, donde se unen todos y tienen su prensa y sus medios, sus intelectuales orgánicos pues nosotros no nos vamos a cruzar de brazos, tenemos que confrontarnos políticamente, desde luego sin agresiones, dijo el mandatario tambores de guerra está loco, está enloquecido le dolió muchísimo lo de su hijo le dolió muchísimo lo de su hijo, son declaraciones muy fuertes que por cierto, estas las hizo apenas y están, están nuevecitas, son las más recientes ¿Saben qué es lo peor de todo? Lo peor de todo de esta llamada es cómo Alejandro Aguirre, Alejandro Aguirre Guerrero, el periodista veracruzano, por cierto, un periodista de muchos años, ¿eh? de muchos años, de mucho prestigio, cómo Alejandro Aguirre se ha enterado dos veces de las llamadas que hace López Obrador. La primera a Enrique Peña Nieto para pedirle que no siga exponiendo más videos. Y la segunda a su hijo para regañarlo y casi casi preguntarle si está involucrado en algo más porque sería acabar su tumba política. Es brutal la, la vulnerabilidad, brutal la vulnerabilidad que tiene el presidente. ¿Pero saben por qué es? Porque no tiene la lealtad de las personas que tiene a su lado. López Obrador se ha, se ha portado tan miserable con el pueblo de México, está tan enloquecido, que las personas que lo rodean están ahí por la chamba, no por lealtad. Y por eso hoy estamos platicando de esta columna. Y por eso, semanas anteriores platicamos de la llamada que le hizo a López Obrador a Peña Nieto. Así de vulnerable está el presidente de México. Está cañón, ¿eh? De verdad está cañón. Un escándalo así en Palacio Nacional. Solamente la vez que una modelo, ¿se acuerdan? Ocupó Palacio Nacional para tomarse fotografías en lencería. Y bueno, pues fueron ventiladas. Fueron ventiladas y se volvió un escandalazo de Peña Nieto, ¿no? Pero, pero así que nos hayamos enterado de alguna llamada filtrada de Peña Nieto, difícilmente. Es bien vulnerable López Obrador. Pero vuelvo a insistir, se lo gana. Se lo gana porque así como ha de ser un ojete, y perdón la palabra, pero así como ha de ser con los mexicanos, así han de ser con las personas que trabajan en Palacio para él. Los han de traer jodidos, humillados, enloquecidos, asqueados. Y lo primero que hacen es salir y romper la privacidad del presidente comentando lo que se escucha ahí en Palacio Nacional. El presidente va a caer tarde o temprano. Tarde o temprano porque ha perdido el piso. Porque ha perdido poder, porque ha perdido confianza, pero principalmente porque no tiene control de los que le rodean. López Obrador ha sido tan egoísta, concentrando el poder, que no le ha permitido a los demás aspirar. Y esos son los primeros que lo van a destruir, incluyendo a su hijo. Porque finalmente, ¿ustedes creen que José Ramón finalmente le va a hacer caso al padre? Si hay millones y millones por delante, pues tú ya hiciste lo tuyo, papá. Yo voy a hacer lo mío. Para eso nos chingamos en tu campaña. Soy su amigo Miguel Quintana, el troll. Vamos a seguir platicando de estas cosas. De verdad me, me, me deja... Helado ver la forma y la vulnerabilidad de López Obrador y que nos estemos enterando por segunda vez de otra llamada. Así de fácil. Cuídense mucho, denle like al video si les gusta, si no les gusta, denle dislike, comparta el video, denle. Eh, pues denle pues denle click a la campanita se me había olvidado, me quedé pensando otra cosa suscríbanse por favor, suscríbanse búsquenos como o radio en las plataformas para podcasts y yo los veo en un siguiente corte no se les olvide, tenemos nuevo programa martes a las 18 horas Hugo y Catalán juntos entrevistando a Enrique de la Madrid si no lo vieron, vayan a verlo está aquí en los en vivos y los jueves la caminera con Fernando Galindo yo regreso en un siguiente corte vámonos